0: Hello， 大家好，欢迎大家收听失婚妇女俏嗨嗨，我是美乐妮，美乐妮我俏嗨嗨。年轻的时候啊，我们都是傻女孩，觉得在婚姻里面就是要牺牲、要奉献、要成全。所以，就算不开心、不喜欢，我还是要撑下去。因为我为了保全一段感情，我为了成就一段婚姻，我为了有一个完整的家，我就得这样做，是这样吗？得，当然不是啊。《离婚妇女秋爱害》这个节目都已经做了一年多了，听美乐妮姐姐讲话，你们也听了一年多了，还会有人这样想吗？而且除了我之外，很多人都在示范给你看呐、啊。你看最近是不是也有个大明星离婚啦？而且也有前辈告诉你离婚有多棒啊？就像梅勒尼上个礼拜的新单元讲的 ，right？ 虽然在程序上面真的靠背麻烦，但是离婚没有什么了不起的呀，并不会因为你离婚，这个世界就要崩毁了，也不会因为你离婚，这个地球就停止转动。更不会因为你离婚，整个家族就瓦解，好吗？所以不要把你自己想的这么伟大，需要扛住整个姓氏的荣辱，或者是整个国家的荣耀。一般，你其实最简单的，只要把手放在你的胸膛上，摸着你的奶。<笑>我是说，请听你的心的意思啦。你要问自己，在这段婚姻里面，我开心吗？我有感觉到幸福吗？我有感觉被好好对待吗？在身边的这个男人，有他跟没有他有差吗？答案其实很容易就会出现了。你摸着的那个奶不是，<笑>你摸着的那个心会告诉你你该怎么做。OK？ 为什么美乐你要一而再、再而三的一直强调、不断的强调，你在婚姻里面快不快乐很重要？因为你在一个不快乐的环境里面久了，跟一个只会带给你伤心难过、愤怒委屈、无法让你安心开心，也不关心你的这个人在一起，慢慢的，这个人或这个家或这个你所处的环境，是会改变你的个性的。不止如此，还会改变你的行为，改变你的心情。会改变你整个人，有点像是你得了某种慢性病，或者是癌细胞开始慢慢啃食着你的身体，侵入你的各个器官，深入你的细胞，还会把你从一个乐观的人变成悲观的人，从开朗的人变成闷闷不乐的人，从勇敢的人变成懦弱的人。或是从性欲很强的人变成性冷感，天公北啊，惨绝人寰啊，这怎么行呐、啊？今天其实美乐你要讲的一集，我会觉得有一点点沉重。嗯，为什么要这样讲？我觉得，因为当你处在一个环境。你心里面有压力是没有办法释放的时候，你会造成一些心理的疾病，也会转成身上的疾病。起源是有一天呢，我在跟另外一位失婚妇女嬷嬷聊天的时候，我们聊到哦。前一段婚姻都在我们的身上留下了好多后遗症哦，甚至是创伤。因为你们有听嬷嬷那一集嘛？她的前夫不是很爱跟她抢食物吗？真的是有够无聊。哎，等一下，他是在我的节目上面讲，还是在售后部里讲的？好，我有点忘记了。<笑>但是你们理应是两集都有听嘛，对不对？哈。那所以，因为他的前夫很爱在吃东西的时候跟他抢食物，或者是趁他一个不注意就把他的东西全部都吃光。在这种状况之下，是让他长期处在一个很不安的状态。因为他们两个这样子的相处，所以在后来几年，他其实在心理上是有生一些病的。那之后我会再请嬷嬷来上节目，好不好？大家最喜欢的是婚妇女，我说除了我以外哈，那敬请期待，到时候我们再聊多一点。然后他讲到这个的时候，我就跟他说：“对我也是哎、欸。”我说：“你知道吗？我结婚那几年啊，因为是在前夫的高压管制之下，到现在哦，已经离婚 almost 两年了哟。你知道我出门的时候。”我还会很靠背的下意识摸摸我的无名指，想要确定我的戒指有没有戴在手上、欸。然后当我摸到没有东西的时候，我心里还会晃张一下，想说啊，完了，忘记戴。但是下一秒马上就干，老娘都已经离婚嘞，已经离快两年了耶，我到底是要戴个屁？然后当场会觉得自己是个神经病。然后刚刚那所有的心里的那些 a a l w y s 可能就会在两秒钟之内在我的脑袋里面跑完。可是我到现在。都还会有这个状况出现，你们听起来是不是觉得很荒谬？但是你们要知道，戒指这件事情真的非常困扰我。他让我在婚姻那几年压力都很大，因为我说过，前夫出门他是不会检查任何该带的东西，或者是任何小孩需要的用品，或者是我们出去旅行的时候需要的所有的必需品都不关他的事。他唯一会检查的就是我手上的戒指。我对于他每次出门前望向我的左手无名指的那个眼神，实在是感到非常的恐惧以及厌恶，因为那个眼神他的背后代表的意思就是，哦，我要检查你有没有守规矩，有没有好好扮演我的所有物、哦、啊啊，如果没有的话呢，老子我就要不爽一整天，我要让我的负面情绪毁掉你的一天，我要淹没你，你知道吗？哦，真是很。靠杯的一种心境，所以我对这件事情实在是太痛恨，太痛恨了。我要继续讲剑者的故事。<笑>你们知道有一次我带小孩回来台湾度假、啊，基本上呢，在台湾是没有前夫的自由时光，我都不用戴戒指，我都不用戴那个东西，因为他也不会来检查嘛，因为他人不在这儿。但为什么我后来会那么讨厌？是因为这个戒指它代表的意义已经从定情之物变成是我的枷锁了。我一个这么热爱自由的人，变成了笼中鸟，这个就很像是我的结界啊！我要一直把我的结界带在我的身上，所以戒指早就失去它原本的。意义了、啊、它再也代表不是爱情，再也代表不是两个人要厮守终生，代表的也不是承诺，代表的也不是互相照顾，都不是。它代表的就是你，就是我的所有物。Understand？ 啊，好，那所以呢？有一次我在台湾逍遥的时候，前夫也回台湾了，那理应是要去接他嘛，对不对？所以我就叫我爸我妈一起去接他。所以我去机场接他的时候啊，因为美乐妮当时已经太逍遥了，所以我已经把戒指这个真钞锁给抛在脑后，开开心心的就跟我爸妈出门。就到半路上，我想到阿、啊、干，我的真钞锁没带诶、欸。<笑>我的戒指在柜子上，靠要死定了！我没有把它带出来，然后当下很想叫我爸紧急刹车在高速公路上面，然后掉头回去拿。然后我妈就说：“拜托，有那么严重吗？就是一个戒指有什么关系？干嘛还要半路回去？就为了这种小事情？”但你知道吗？因为对我来说，这是一件很有心理压力的事情，它不是一个小事情。所以我整个车程都非常的忐忑。后来果不其然，就是前夫的飞机降落了，然后他就下了飞机，出了机场，看到老婆的脸之前靠腰，他的目光就是先望向我的左手手指，接着问说：“戒指呢？你怎么没戴？”我只好支支吾吾，很害怕他生气，然后紧张的说：“哎，刚出门太急，忘记了啦。<笑>”我觉得我现在讲起这段往事，就会觉得干他妈的，我真是神经病哎！我到底是为什么要随着一个神经病起舞啊？就是带不带到底干你屁事？因为一个神经病，我都要把我变成一个神经病了耶！这根本就是他一直以来对我的精神虐待啊啊！所以今天呢，我想要告诉你们的就是，一段劣质又拉遢的婚姻，它会很恐怖，是因为。在婚姻里面，你会忘记你该有的样子，你会忘记你原来的样子，你会因为对方长时间下来对待你的态度，会误以为你跟他结了婚，你就是他的扫地阿姨，你就是他的煮饭阿姨，你就是他的仆人，你就是他的所有物，你就是他的附属品。然后你会忘了曾经你也是爸爸妈妈的掌上明珠，好吗？被他们捧在手心的小公主，曾经你也是会被人疼爱的。你会因为另外一方对待你的态度，去慢慢的改变你的想法，去迎合他的需求。最糟糕的是，你还会把他的想法变成是你的想法，然后这个东西就会让你从一个正常人变成怪人。他用这些很扭曲的价值观对你做长期的心理虐待、心理控制的时候，你就会变成那个他觉得正确的老婆。OK。这一切听起来有没有很恐怖？这是一个恐怖的鬼故事，而这就是你跟一个不适合的人结婚以后每天会上演的事情。好吗？啊、哦，你们知道我后来想想啊，这根本就是共产党的高压统治啊！哎、欸，所以有一些听众觉得我很爱骂共匪，然后他们会有点不爽，因为我就是被极权统治之下的受害者，好不好？所以针对这件事情，不要再来追我了，我真的很恨共匪。OK， 好。哎<笑>、欸，你们知道吗？我跟前夫相处久了啊，我都会忘记一般情侣或者是一般的夫妻应该要怎么相处、欸。哎，比如说，我觉得我看到朋友夫妻两个人在互相开玩笑，我就会觉得，哎、欸，好奇怪哦，妈呀，他们怎么可以对对方这么不客气？或者是我带着女儿啊到朋友家玩的时候。我朋友的老公会自己说：“诶，不然小孩我来顾，你们两个就去喝一杯啊。反正等你们回来陪小孩的时候，我就再自己出去找我的乐子就好了。”又或者是我有个很凶的女生朋友，她很常在大家面前骂老公，但她老公总是可以用自己的方式去化解，也不会老婆凶她一句，两个人就大吵起来。我在看到这些相处模式的时候，我就觉得哇靠，好神奇哦！为什么他们？可以用这种态度对待另外一半啊。为什么他们有办法这么直接的讲出自己的想法，或者是他们怎么会替对方着想？然后他们也可以表达自己的喜好 ，How？ 为什么？然后你知道，等我回过神来<笑>，因为我根本就是处在一个中邪的状态啊，所以等我回过神来的时候，现在想说。嘿，这不是才是正常的夫妻关系吗？原来正常的夫妻关系是可以这样一来一往，它不是以上对下的关系，并不是因为你生气我就要听你的。然后我才发现，原来我在婚姻的这几年里面，我已经丧失了正常的交往能力。哎，就是原本我觉得是一个正常人的我的那个部分已经不见了。以前呢、啊，因为前夫很紧迫盯人的打电话，所以我只要看到有未接来电，我就会很紧张。他的紧迫盯人是怎么盯法呢？就是如果他想要找我的话，打一通没有，他就会打第二通；第二通没有，他就会一直打，一直打，一直打，一直打，一直。打。打，然后就会有超多未接来电那种。那如果我是人在台湾的话呢，他就先用 LINE 打我的手机，没有接的话，他就会用 FaceTime 打。如果用 FaceTime 打没有接的话，他就会直接拨我的手机号码。好，如果我的手机号码还是没有接的话呢，他就会打电话到我家的市话。好，如果呢我是人在外面，然后手机没有注意看，然后所以他打我手机我没接，然后打我家电话也不会有人接，他就会直接打电话到我爸或我妈的手机，然后。问说：“我人在哪里？”所以你们知道看到未接来电这件事情有多恐怖，因为后面伴随都是很多很多的负面情绪，还有紧迫盯人。那行踪是一定要掌握的嘛，对不对？像我跟朋友出去的话呢，时间、地点跟谁，那些人是做什么的，怎么认识的，是一定要报告的哦。然后到了餐厅的现场之后，他还会算准时间打电话来，然后开视讯，然后要看看我到底是跟哪些人呢？你知道他一定有一张单子，然后上面有写人名，然后要一个一个对。<笑>因为我的手下环顾一周给他看、啊，然后我真的觉得 k 笑 k 笑好吗？啊，然后你们知道他就是很爱管我穿衣服这件事情，我就一定要穿的跟木乃伊一样包那么紧嘛。然后有一次我们出去玩，然后那次没有注意到气象。所以我们到的时候，那个地方其实是很热的，但是我就在里面穿了一件坦克背心，然后外面再穿了一件长袖，然后就说这这个地方实在是太热了，我真的很想把衣服脱掉，然后我就很卑微地问他说，我真的很热，我可以把外面这件长袖脱掉吗？但是我里面是背心。可以吗？拜托，我要用这么卑微的态度去问他，我可不可以把我身上外面那件很热的衣服脱掉、欸？哎，我现在想起来，真的觉得我真的是他妈的有什么病啊？到底是我有病还是他有病啊？我告诉你，就是因为他脑袋有病，所以他最后把我变成一个有神经病的人。为什么我跟他在一起的时候要过得这么小心翼翼、这么提心吊胆？有这么多规矩要遵守，还有那么多妹妹嘎嘎都要注意，只因为我是他的老婆啊 ？Why？ 因为我是他的老婆，我就要遵守他定下的这些婚姻的规矩。然后这些规矩就是默默的、潜移默化的改变了我整个人的想法、我的行为，还有我在一段感情里面正常的待人接物，全部都会被改变呢。你们现在听起来有没有又觉得更恐怖了？这整集我就是要吓死你们，会不会有人听一听呢？就替我流泪了？我跟你说没关系啦，姐已经离婚了，我现在已经臭嗨嗨了。那我就只是把一些过往很恐怖的事情回想起来，再讲给你们听 ，OK？ 所以经历了在婚姻里面这些林林种种、阿哩不打、荒谬至极的事情之后，等我真正离完婚，我其实会知道我在心里面的某个地方其实是坏掉的。这就是所谓你遇到劣质婚姻的后遗症 ，OK？ 也可以说，我会觉得它会是一种创伤压力症候群，就是他骂老娘有 P D S T 耶，好恐怖哦！之前跟阿紫聊约炮那一集啊，聊完以后，有太太来问我说：“美乐妮，我想请问你，就是这件事情我还没有尝试过，但是会不会我跟别人约炮完以后回家，我会很心灵空虚？”我就说，只要你吃够饱就不会啊，<笑>不是啦。我就跟他说，如果你心里面其实想要的是跟另外一个男生的稳定交往关系的话，那如果你只跟这个人打炮，你其他什么都没有，你当然会觉得空虚啊。你在出发做一件事情的时候，你就要先自己想好你要的是哪一种关系。然后这位太太就问我啦，那美乐妮，你现在不想要稳交关系吗？我说，我觉得我目前不是不想，我是没办法耶。就是纵使已经跟前夫分开一年多、快两年了，我真的还是很害怕那种被控制的感觉。虽然听到身边的单爸或单妈他们已经交了男女朋友，感觉很幸福，但是我还是觉得我有可能会做不到。如果今天有人跟我太近的话，我会觉得你要干嘛？你想要来控制我吗？如果我跟你在一起以后，我什么都要跟你管吗？所以为了避免这些事情的发生，我就宁愿说，嗯，我把自己顾好就好了，我过好我现在的日子就好了。如果我有很多想做的事情、哦，然后这些事情都是男朋友才能做的话，那我可以叫很多男人来补齐这些事情。<笑>好偏激哦，但没有啦，没有啦，还没有到那么偏激。OK。我觉得没有什么事情是一定要别人给你的。至少在我还没有完全准备好之前，我觉得我可以自给自足。OK， 就算现在连炮都没有，我还是有很多干爹的玩具。你们说是不是？<笑>我觉得很多事都可以慢慢练习啦，像是你如果哪边受伤了，你脚扭到了，你可能开完刀之后，你还是要靠着一段时间的复健，去让它慢慢变好。那同样，你受伤的心也是这样哦，可以用时间慢慢恢复原状。I hope so。所以这几年可能就算是梅了你姐姐的感情复健之旅，大家可以给我祝福吗？可以。<笑>听众现在说，美乐，你这一集你到底想要传递什么东西？<笑>你不是在跟我们讲很恐怖的事情吗？为什么我跟小洒伯一样？不好意思，因为我是小洒伯本人<笑>然后刚好啊，你们知道吗？十一月三十号这一天。就是因为发生了一些社会事件，就是有一个名人被殴打 ，right？ 大家应该都知道这个新闻。那刚好那一天，内务部的保护司就有公布一个台湾妇女遭受亲密关系暴力的调查报告。我觉得这个很值得拿出来讲给大家听。他的调查对象是十八岁到七十四岁曾经有或者是现在有亲密伴侣的妇女同胞们。那在这些人里面，遭受到伴侣。暴力的终身盛行率为 19.62。也就是说，每五位太太、每五位妇女里面就有一个人，在她的一生当中曾经遭受到她的另外一半的暴力行为。那在各种暴力形态当中，你们猜哪一个最高？是精神暴力，精神暴力最高有 16.76， 再来才是肢体的暴力。所以你们觉得我刚刚以上讲的那些前夫种种的行为，是不是全部都是精神暴力？我觉得对我来说就是啊。当我看到卫福部做的这个调查报告之后，我才恍然大悟，想说，干，原来他一直对我做的就是精神暴力啊。我就是受虐者，呵呵原来我是受虐儿、欸，哎妈呀！好，然后慰福部在这边，他有提供一个简易的精神暴力自我调查表，我现在念给大家听。我觉得对于所有的太太们都很重要，你们可以自己想想看，这会不会符合你们现在遇到的状况？好，第一点，它一共有六点。第一点是，另一半常常用言语侮辱你，或者是让你觉得自己很糟糕。第二点，另一半常在其他人的面前贬低或羞辱你。第三点，另外一半随时要知道你的行踪，让你倍感压力。第四点，另外一半常因为你跟其他的异性说话而生气。第五点，另一半常常故意做出让你惊吓或是恐惧的事情，例如他看你的方式，对你吼叫，或者是丢东西等等，就是会吓你的。第六点，另外一半常常疏忽你，或者是冷漠相待。所以美乐你大概是中了三四五六，四点冰棒冰棒哈，哎、哦哦欸，拜托我是现在已经离完婚、秋了，还有我才有办法这样冰棒冰棒哦。你们知道现在很多太太说不定听到哭出来，因为只要你有其中一项是符合的，你就要注意你自己的状况，你其实就是被精神暴力在对待。OK， 如果很严重的话，大家是可以打一一三保护专线寻求帮助的。好不好吼？所以你们看，其实美乐尼就遇到了三四五六 ，you know，C 六取四。<笑>由此可见，我数学很好，对不对？所以其实，如果六项里面符合四项，我根本就已经属于被重度的精神暴力对待了啊！那你们看，如果有一些女生，她们不但除了被精神的暴力对待之外，如果还被加上肢体上面的暴力对待。那他们在这个婚姻里面留下的后遗症，一定是比我更加强烈，心里的创伤一定也更严重。好了，所以今天讲了那么久，我终于要讲重点了，重点都放在最后面。重点就是，一段不好的婚姻，无法让你开心的婚姻。因是会让你变成一个生病的人的 ，OK？ 难道你要任由一个烂男人，或者是一个你不适合的男人，要如此搞烂你的身体，搞烂你的心情，搞烂你的身心灵吗？你要放过自己，要对自己好一点，好不好？想到别人之前，先想想自己。没有救的婚姻，我们就让他去吧。你一定要先救救你自己，好不好？我要来摇各位太太的肩膀了。好啦，其实今天我在讲这一集的时候啊，要回忆很多很多过往的种种。那在回忆这些事情的时候，其实还蛮痛苦的，因为当我在回想这些事情的时候，这些事情所有背后的负面情绪都会再次席卷而来。所以我就会可能会有一些 moment 是又掉到那个很不开心的状态里面。纵使我现在已经离开了，但是、嗯、我觉得有点像是你受了一个很大的伤，可能你的伤口很大，那它已经结痂、结痂、结痂，你就会觉得哦，它已经快好了。但如果你再硬去扣它，它还是会流血， right？ 我为了讲这些给你们听，你们是要我怎么好，怎么好起来呀？<笑>啊，所以我都这样子掏心掏肺了，拜托太太们，请你们都好好听进去好吗？我真的是跟你们讲肺腑之言，好不好？我把心跟肺都掏出来，血淋淋的放在你们的面前，跟你们讲，爱自己多一点，好吗？不要让你都发现自己已经生病了，你还不赶快离开那个会让你生病的根源，好不好？大家加油喽！祝福大家。好喽， Hello? 那如果你喜欢今天的节目，请帮我订阅，还有分享给你觉得需要的朋友。那如果是用 Apple Podcast 在听的话，也欢迎给我五颗星星哟。然后请大家多多留言给我，我喜欢看你们的留言。然后现在我的链接里面都有多放一个 Google 表单，所以如果你们有问题，或者是你们有想要分享的东西，就可以放在 Google 表单，那我会在多出来的小单元跟大家分享，好不好？所以 IG 也要追踪起来哟，我都在上面跟大家讲三八话。啊，那最后就是有闲钱的话就抖 o 给姐姐咯。觉得我的节目做得很棒棒，对你有帮助的话，也欢迎多抖 o 或是多拉朋友来听。那我们今天就到这边，谢谢大家，我们下次见，拜拜。